0: Sigorta ekranında merhaba. Sigorta Ekranı'nda canlı yayınlarımız e, devam ediyor. Bugün de çok özel bir konu ve özel bir konuğumuz da var. E, gündemi takip ediyoruz, gündem yaratıyoruz. E, farklı konu ve konukları ağırlıyoruz burada sonuçta. E, Sigorta Tatkikatçıları Derneği Başkanı Fahri gün yayın konuğumuz. Fahri Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Can Bey, hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle teknik bir takım sıkıntılar nedeniyle bir dört dakika geciktik. Şu anda bizi bekleyen e, 30-40'a ya yakın kişi var. Onlara e, öncelikle onlardan özür dileyelim Böyle başlayalım. E, nasıl efendim? Nasıl gidiyor pandemi günleri? Öncelikle biraz eve kapanmadan bahsedelim. Ondan sonra hemen konularımız
1: çok. Onlara geçelim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben bizi izleyen tüm meslektaşlarıma, tüm sigortacı dostlarımın Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Dolayısıyla sağlık saat içerisinde tüm aile bireyleriyle birlikte güzel bir bayram olmasını diliyorum. Tabii pandemi dönemi aslında bize birçok şey öğretti. İşte geçen sene 17 Mart itibariyle biz şirket olarak Evlere kapandık ve uzaktan çalışma modeline geçtik. Daha öncesinde tabii acaba bir gün mü uzaktan çalışsak bu performansımızı nasıl etkiler? Şirketler acaba buna hazır mı diye çok fazla tartışırken kendi aramızda bir gün bir akşam hızlı bir şekilde karar verdik. Tüm ekip yani yaklaşık 700 çalışanı olan şirket uzaktan ve evden çalışma modeline geçtik. Tabii teknoloji ve özellikle dijitalleşmeye yatırım yapan şirketler bizim gibi burada başarılı bir şekilde bu süreci bir yıldır. Yönetiyorlar. Burada tabii teknoloji ve dijitalleşme son derece kritik. Herhangi bir performans düşüklüğü görmüyoruz. Herhangi bir üretim kaybı görmüyoruz. Dolayısıyla sigortacılık sektörü gerçekten tüm şirketlerimiz alnının bu süreci başarılı bir şekilde yönetiyorlar. Bu kapanma dönemi de tabii bize farklı iş yapış modellerini öğretti, öğretmeye devam ediyor diyebilirim Can Bey'in. E,
0: sektör oldukça hazırdı buna
1: hemen e, aksiyonları aldık
0: gerçekten e, ben de yazılarında yazıyorum e, en az etkilenen sektörlerden biri oldu sigorta sektörü her oyuncusuyla tabii ki e, bizleri de etkiledi işte e, servisler var acenteler var onlarda da bir takım e, gelir azalmaları olabilir ama e, yine de şükredilecek çok e, önemli bir konumdayız diye düşünüyorum efendim şimdi bizim ee, Sigorta Tatlıkaçıları Derneği şapkasıyla yayınımızda siz aynı zamanda Ak, e, ak gelen bir müdür yardımcısınız. Bizim sizle beraberliğimiz, dostluğumuz 16-17 sene öncesine dayanıyor. Hatta benim bu sigortacılığa ilk e, giriştiğim yıllarda sizinle oturup sohbet ettiğimizde her konuyu e, konuşuyorduk. Ve her konudan da sizden açık söyleyeyim, hani, e, çok faydalandım. bunu söyleyeyim. Burada hazır baş başa bir program yapıyorken. Ee, e şey... Bu sektöre ilk fokuslar, fokuslandığım yıllarda e, çok sohbetimiz olmuştu. Şimdi e, sizin bu, bu konudaki e, yaygın e, bütün sektörün tüm taraflarını paydaşlarınız ve konularına hakim olduğunuzu biliyorum. Sigorta Tatlıkaççıları Derneği'nde de e, çok aktif bir e, süreç devam ediyor. Ben de zaten o derneği başka bildiğim birerinde sizsiniz. E, öyle de devam ediyor galiba. <gülüyor> Ama... E, gündem oluyor, e, yeni yeni şeyler konuşuyoruz sairende. E, bugünkü sohbetimizde de birçok şey var konuşulacak ama öncelikle e, şu zorunlu sigortalardan başlayalım. E, zorunlu sigortaların dünyadaki uygulaması nedir? E, Türkiye'de nasıl uygulanıyor? E, bunları acente tarafından baktığımız zaman işte bütün acente ve sektörün bazı kesimlerinde zorunlu sigorta sayılarının artırılması gerektiği söylüyor. Çünkü penetrasyon oldukça düşük ancak zorlayarak, zorunlu kılarak bir pasta büyütmeye çalışıyoruz. Bu dünyada da böyle mi oluyor? Türkiye'de bundan sonra neler olacak? Ben çok uzattım, size verdim sözü dinliyoruz Estağfurullah
1: efendim. Estağfurullah efendim. Şimdi tabii bu zorunlu sigorta konusu çok hassas bir konu aslında. Ve gerçekten de sektör olarak aslında bizim bunu daha detaylı konuşmamız gerekir diye düşünüyoruz bir Sigorta Atkıdaşları Derneği olarak. Yani prensipte tabii hani son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim ben, prensipte zorunlu sigortalar e, aslında sadece bir yani kamu menfaati olan, sadece e, kamuların e, şeyin e, üçüncü şahıslara ilka olabilecek, verilebilecek zarar ziyanlar e, söz konusu olduğu takdirde veya büyük bir katastrofik felaket karşı karşıya kalınması, riskleri, deprem gibi olduğu takdirde burada elbette ki zorunlu sigortanın ihtisas edilmesi doğrudur. Ee, ilkesel olarak da serbest piyasa ekonomisinde bu zorunlu sigortaların ihtirası sadece bu alanlarda olmalıdır. Ee, bunun dışındaki diğer sigortaların hani serbest tarife uygulamasında, serbest e, serbestliğe uygun bir şekilde e, gelişmesi doğrudur. Ancak dünyaya baktığımız zaman, dünyada sigortacılığın gelişiminde zorunlu sigortalar çok önemli bir rol oynamış. Hatta ülkemiz sigortacılığın gelişiminde de Zorunlu sigortalar önemli bir rol oynamakta. Bu hem, hem doğal afet sigortalarıyla ilgili zorun deprem sigortalarının iddiası olsun 2000-2001 yılında başlayan. Bunun dışında zorunlu trafik sigortaları olsun, maden ferdi kaza sigortaları olsun. Bunun dışındaki diğer zorunlu sigortalar baktığımız zaman sektörü büyüten önemli bir takım zorunlu sigorta kalemleri. Dünyada da bu böyle. Dolayısıyla işte dünyada da gelişmekte olan pazarlara baktığımız zaman o pazarın gelişmesi ve büyümesi için bir takım zorunlu sigortalar ihdas edilmiş. Bu e, bugünkü e, Almanya için de böyle, İngiltere için de böyle, diğer ülkeler için de aslında böyle. Biraz sonra örneklerini de e, aktarabiliriz. E, bununla ilgili belki Can Bey'den de rica edebilirsek bir e, zorunlu sigortalardan ilgili e, birkaç tane de hazırlığımız var, slaytımız var. Belki onları da e, tüm izleyicilerimizle görme imkanı e, olabilir şimdi bizim önerimiz birincisi e, dünyada bu uygulamalar nasıl oluyor burada en iyi örnekler ne acaba bizdeki zorunlu sigorta uygulamaları yeterli mi acaba mevcut zorunlu uygulaması e, zorunlu sigortalarda bir takım değişikliklere ihtiyaç var mı veya yeni bir takım zorunlu sigorta ihtiyaç edebileceğimiz alanlar ülkemizde var mı kamu menfaatini düşündüğümüz ve öne koyduğumuz e, takdirde Şimdi baktığımız zaman zorunlu sigortalar, yani yaptırılması zorunlu bir takım sigorta hepimizin bildiği gibi. E, ve burada da e, trafik sigortaları, dust, dust sigortaları gibi e, biz de bu büyümeye önemli bir e, katkı e, sağladığını e, biliyoruz bu e, sigortaların. E, cami bir sonraki slayta geçebilir miyiz? <gülüyor> e, ben de slide çok net görünmüyor. Acaba e, ben, e, sizin için de mi öyle? Can Bey, siz net görüyor musunuz sığıtı? Ee, şu, şu an şu anda görebiliyoruz. Ee, Faribey siz anlatın. Ben orada, şu
0: anda zorunlu, e, neden tamam. gerekti diye bir ne tamam, şimdi... şey bize
1: sığıtımız var. Buyurun. Şimdi e, burada baktığımız zaman e, özellikle e, hep kamu menfaat ediyorum ben. Yani üçüncü şahıslara verilebilecek zarar ziyanlarla ilgili birçok zorunlu sigortaların ihtisas edilmesi doğru. İşte bu e, baktığımız zaman zorunlu trafik sigortası olsun, e, medmal dediğimiz e, hekim sorumluluk sigortaları olsun, doğal afet sigortaları olsun. Bunlarla ilgili bir takım zorunlu sigortalar bu tarihe kadar ihtisas edilmiş durumda. Burada tabii temel ilke hem... E, kamunun yani devletin hem sigorta ettirenin yani sigortalının hem de zarar gören üçüncü kişilerin bir fayda bir yarar temin etmesi ilkesi burada çok önemli. Buna da işte triple win dediğimiz yani kazan kazan kazan ilkesi. Yani bütün herkes aslında hem kamu da burada risklerini minimize etmiş olacak. Hem üçüncü şahıslara verilen zarar ve ziyanlar bir şekilde bu sigorta sisteminden karşılanmış olacak. Bu da dünyadaki uygulamaları da bunun e, bu şekilde e, olduğunu söyleyebiliriz. E, Cami bir sonraki slayte geçebilirsek. Şimdi dünyadaki uygulamalar nedir diye baktığımız zaman e, zorunlu sigortalarda genellikle dünyanın birçok e, farklı ülkesinde, bizdeki gibi trafik zorunlu sigortaların zaten olduğunu e, biliyoruz. Mesela İsviçre'de e, bizdeki gibi trafik sigortaları. Mesela ücretli çalışanlar için kaza sigortaları zorunlu. Bunun dışında bazı kantonlarda İsviçre'de bina sigortaları zorunlu. Bu yangın, su hasarları, doğal afet gibi takım risiklere karşı. Yine sağlık sigortaları. Baktığımız zaman bir de çocuk sigortası dediğimiz bir takım sigorta kapsamlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. İngiltere'ye baktığımız zaman yine trafik sigortası. Mesela çok enteresan ki bu benim de buradaki önerim bu. İşveren sorumluluk sigortası mesela zorunlu, nükleer tesis işletmeci sigortası var, bir de açılık sigortası burada e, zorunlu. Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'da bir miktar daha farklı, yani kira, kiracı mesela sorumluluk sigortası var, trafik sigortalarının yanı sıra. Yapı sigortası dediğimiz, dissenial liability dediğimiz bir yapı sigortası e, zorunlu sigorta kapsamı içerisinde burada diğer kıyasla. Şimdi Almanya tabii farklı bir e, örnek. Hem çatı kanun anlamında da Almanya, İngiltere, Fransa farklı örnekler. Burada trafik sigortası zorunlu. Bunun dışında mesela mesleki sorumluluk sigortaları zorunlu. Yani avukatlar için, marka patent vekilleri için, noterler için, mimarlar için, mühendisler için, mali müşaviriler için ve hekimler için sigortanın zorunlu olduğunu görüyoruz. Bunun dışında işletme sorumluluğu sigortası yine zorunlu kapsam içerisinde avcı sorumluluk sigortası var. Yine hayvan sahipleri için bir sorumluluk sigortası söz konusu. Mesela bu da çok önemli. Aslında yani bizim de e, çalışmamız gereken alanlardan e, bir tanesi bu. Seyahat ajentelerle ilgili e, zorunlu sigorta var. Onların bir acize düşmesi konusu. Bir de daha önceki mesela dönemde <gülüyor> yangın sigortaları zorunluyken iken artık hani bugün itibariyle zorunlu sigorta olmadığını e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu coğrafyada, bu gelişmiş pazarlarda da sigortanın gelişmesi, gürbüzleşmesi, büyümesi bu tür zorunda sigortalarla da gerçekleşmiş. Yani bu ülkelerde toplam gayrisal milli hasta içerisindeki sigortanın payına baktığımız zaman neredeyse bazı ülkelerde %6-7'ler ama bazı ülkelerde de %4'ler, %5'ler seviyesinde yani bizde 1.4-1.5 seviyesinde olan aslında gayri safi milli asla içerisindeki payı bizim 3 katımız veya 4 katımız. Dolayısıyla bizim gidecek aslında çok ciddi bir yerimiz söz konusu. Büyüme anlamında. Bir sonraki slayta geçebilirsek Cihan Bey. Evet bizdeki uygulamalar ile ilgili bir sonraki yine geçebiliriz slayta. Bizdeki e, zorunlu sigorta uygulamalarına baktığımız zaman deniz araçları zorunlu sorumluluk sigortası var. Hepimizin bildiği gibi trafik e, sigortası zorunlu. Kıyı tesisleri e, e, sorumluluk sigortası var. Özel güvenlikle ilgili sorumluluk sigortası var. Tehlikeli maddeler var. Tabi kötü uygulama bu med mal dediğimiz hekim sorumluluk var. Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası var. Bir de zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası gibi. Aşağı yukarı bu e, zorunlu sigortaları diğerlerini de eklediğimiz zaman... Diğer kanunlardaki zorunlu sigortaları da eklediğimiz zaman zannediyorum bir 17-18 kadar bizde zorunlu sigorta var ama genellikle bunlardan trafik sigortası, hekim sorumluluk sigortası, maden zorunlu maden çalışanları için perdi kaza sigortası gibi ve dask dediğimiz zorun deprem sigortasının penetrasyonu görece yüksek ama onun dışındaki diğer zorunlu sigortalarla ilgili çok geniş bir penetrasyonun olmadığını söyleyebilirim. Hatta bazılarında yok genecek kadar az sigorta poliseleri söz konusu. Şimdi bu yurt dışı örneklerine baktığımız zaman, bizdeki mevcut duruma baktığımız zaman, birincisi bizdeki zorunlu sigortaları mevcut durum içerisinde bir miktar daha elden geçirmekte yarar görüyoruz. Biz. Hem teminat kapsam açısından, hem limitler açısından, hem fiyatlar ve uygulamalar açısından, hem de genel şartlar açısından bunların bir revizyona ihtiyaç olduğunu söylemek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki slide'da olması lazım. Yani neler olabilir bizim hani önereceğimiz ülkemiz için yeni eğer bir zorunlu sigorta ikdiası söz konusu olur ise mesela bazı meslekler için aynı Almanya'da olduğu gibi bir sorumluluk sigortası bu professional indemnity dediğimiz yani mesleki sorumluluk sigortalarına Hakikaten yaygınlaşması gerekiyor. Bunların da bir zorunlu kapsam içerisinde yaygınlaşması daha rasyonel, daha doğru olabilecektir. Mesela bu diyelim ki avukatlar için, mali müşavirler için, muhasebeciler için, noterler, mimarlar ve mühendisler gibi meslek grupları için bir sigorta, zorunlu sigorta ihtiasının olması özellikle e, mesleki faaliyetleri sebebiyle aynı hekimlerde olduğu gibi. Eğer ki üçüncü şahıslara karşı veya vudilerine, müşterilerine karşı bir ee, zarar ziyan söz konusu olur. Kendilerine tereddüt edebilecek bir takım hukuki sorumluluklar olursa ki bu meslek gruplarının tamamında öyledir. O takdirde bir e, sorumluluk sigortası kapsamı içerisinde onların e, güvence altına alınması ve bu tür risklerini sigortaya devretmeleri çok rasyonel e, bir öneri e, olacaktır. Bunun yanı sıra yine e, sunumdan gidebilirsek e, Cihan Bey Rica etsem bir iki şey daha söyleyeceğim hemen tamamlayacağım sözlerini Canberi. Ee, mesela e, işveren sorumluluk sigortası bunu çok önemsiyorum ben. Ürün sorumluluk sigortası bu da çok önemli bir de çalışanlar için iş kazası sigortası önemli yani. E, işveren sorumluluk sigortasının ki bugün bence en önemli konu başlıklarından ve sektördeki en büyük e, problemlerden bir tanesi e, bu olabilir. Dolayısıyla işveren sorumluluk sigortası gibi çalışanların iş kazası sigortaları gibi sigortaları bir de bazı meslek grupları için sigortaların zorunlu olarak ihtiyaç edilmesi aslında bir <gülüyor> kamu menfaati de yaratacaktır diye özetleyebilirim.
0: E, Fahri Bey hemen e, bu kısmında ben de sorumu sorayım. Biraz daha e, sorulu cevaplı giderim. Çünkü böyle sunumumuzu Ya Dünyada e, yani, zorunlu sigorta uygulamalarını Şimdi fark ettik, e, İngiltere'de özellikle atlara e, ve e, biliciliğe bir sigorta var ve bu da zorunlu. E, çocuklara yönelik var, o ilgimi çekti ve evdeki herhalde e, hayvanları, besleri, e, hayvanlara karşı da bir sorumluluk sigortası var e, Almanya'da sanırım. Şimdi bütün bunlar güzel de bizim Türkiye'de e, zorunlu sigortayı sadece trafik dışındaki e, çok fazla zarflar e, zorunlu değil yani isminde zorunluluk var ama e, yine gönüllülük esasına dayanıyor. BASK mesela e, bunun bir cezai mühendisi yok. Dünyada da örnekler böyle bir efendim gerçekten zorunlu e, Biraz ondan bize bahsedeyim Bir de bunun dağıtım kanallarına etkisi faydası e, kısmında geleceğim. Çünkü söylediğiniz gibi bu alternatif zorunlu sigortalar oluştukça tüm ajantelerin eli rahatlayacak. Trafik e, esaslı bir. E, satış e, şeyine odaklanmadan vazgeçip e, farklı alanları da e, göz önüne alacaklar. Onlara da bir gelir e, ekstra bir gelir olur diye düşünüyorum. E, şimdilik e, bunlara cevap etseniz daha sonra cevap. Tabii evet. Bir sorun daha var.
1: Can Bey tabii şimdi şöyle yani gelişmiş pazarlarda eğer yani bir sorumlu sigorta ihtiyaç edildiyse bu sorumlu sigortayı zaten e, tüm e, kişiler yaptırmak durumunda ve yaptırıyorlar. Aksi takdirde mesleğini icra edemezler. <gülüyor> Pardon. Yani dolayısıyla orada eğer ki e, avukat grubu için e, zorunlu bir sigorta ihdas edildiyse ki diyelim ki Almanya, yani bütün avukatlar zaten bunu sigortayı yaptırmak durumundalar, bunu da ilgili e, odaya ibraz etmek durumundalar. Dolayısıyla yani buralarda herhangi bir eksik, kaçak vesaire olmaz söz konusu olmayacaktır. Mesela bizde de öyle. Hekim sorumluluk sigortasında da ben yani bütün ekimlerin e, sorumluluk sigortalarını yaptırdığını e, biliyorum mesela burada çok istisna olabilir, hani unutma vesaire gibi. Ama bunun dışında eğer ki bir zorunlu sigorta ihtihası bu profesyoneller ve bu meslek grupları içinde gelirse ben penetrasyonun e, çok ciddi bir şekilde artacağını e, düşünüyorum.
0: Peki, e, burada mesela... E... Bundan teminatlara da geçmiyorum. Hekim sorumluluk sigortası dediniz hemen onu ilave edeyim. Zaten burada teminatlar falan da yetersiz olduğu, bilimlerin de zaten eee olduğu söyleniliyor. Hekim sorumluluk sigortası sadece zorunlu olduğu için dediğiniz gibi yaygın bir penetrasyonla tüm hekimler tarafından yaptırılıyor. Çünkü cezai müeyyidesi var ama e, dansk öyle değil. Sonuçta yaptırsan da, da yaptırmasın. Bir sene sonra yaptırsan cezası yok. Yani yurt dışında tamam e, onların sigorta bilinci e, bizden daha ileride onu kabul ediyorum ama Türkiye'de bunun böyle çok e, cezai bir şeyle karşılık bulması da e, ters, tep ters teper mi acaba? Yani onu da biraz e, bence konuşmalıyız burada. Yani
1: bu çok konuşuldu, tartışılacağım bey. Siz de içindeydiniz bu tartışmaların. Acaba elektrikleri kessek mi, suyu kessek mi, bağlantılara kapatsak mı? Zaten zorunluysa, herkesin adresini biliyoruz. Onlara biz otomatik olarak bunları e, sigorta polislerini düzenleyip göndersek mi? Konularını çok konuştuk sektör olarak. Yani bence e, hani bir şekilde e, zorunlu da olsu aslında deprem sigortası gibi. Yani bunu biz bir farkındalığı, bilinci bizim artırmamız gerekiyor. Yani acentelerimiz olarak biz şirket çalışanları olarak, sizler özellikle e, sigorta sektörünü temsil eden e, medya e, mensupları olarak, e, fikir önderleri olarak e, dolayısıyla sizlerin, <gülüyor> bizlerin bu farkındalığı artırarak penetrasyonu yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Bakın %20'ler değil de 30'lardaydı DASK penetrasyonu, %55-60'lara geldi. Yani bu da aslında çok olumlu bir gelişme. Yani onun için tabii e, burada e, ciddi bir şekilde mağdur olabilecek bir takım kesimlerle ilgili zorunlu sigorta iddiasını ben elzem görüyorum. Öncelikli görüyorum. Bu hacmi büyütecektir. Bir de bizim sadece trafik peşinden koşmamızı e, farklı alanlara e, yönlendirecektir. Yani şu anda mesela ağırlıklı olarak trafiktir, kaskodur, işte zorunlu depremdir, konuktur gibi. Yani 4-5 tane ürün merkezde çalışıyoruz şu anda baktığımızda. Halbuki ee, son dönemlerde mesela siber riskler yani bugün e, dünyadaki en büyük e, konulardan bir tanesi yani burada söylemedim ben siber riski ama mesela Singapur'da siber risklerle ilgili aslında sigorta e, zorunlu sigorta kapsamı var özellikle COBİ'ler e, kapsamında yine siber risklerle ilgili Avrupa Birliği e, e, komisyonu çalışıyor şu anda üzerinde ve 2 yıl gibi bir süre içerisinde siber riskleri yine zorunlu sigorta kapsamı içerisinde bulundurmayı tartışıyor ve konuşuyor. Çünkü bu risklerde aynı katastrofik deprem riskleri gibi çok büyük bir takım tehditler ve tehlikeler oluşturuyor. İşte en son yaşadığımız bu örnekleri de düşündüğümüzde aslında hem siber ataklar hem de bu tür teknoloji bağlantılı bir takım riskler hem birey olarak hem kurum olarak hayatımızda çok ciddi bir yer tutuyor artık.
0: Efendim izleyenler de buradan birkaç isim okumak istiyorum. Şöyle bir göz gelecek Şener e, Çakır, Tayyip Taş, e, Mahmut Akın, Bilal Ada, Esra Aktel, e, Ferahnaz Demirbağ, e, Bülent Uysağ, Yusuf Kavalcı, Çağatay Biroğlu, e, Mahir Karaduva. Herkes bir selam göndermişler efendim. İşte burada e, Ahmet Şan, e, Salih Şanlı Türk Avukat e, Muzaffer Kesin demiş ki araç sürücülerinin için trafik sigortasının yanında kişiyi takip eden bir zorunlu sigortada ihtisas, ihtisas edilebilir mi demiş ama sonrasında Emre Çiftçi biraz açın Muzaffer Bey demiş. Ben de açıkçası o kısmını anlamadım. Emre Çiftçi'nin de zorunlu sigortalarda acente komisyonlarının minimum %15 olmalıdır. Gerekirse komisyon maliyeti sigortalara yüklenmelidir demiş. Ee, Özgür Bey mesleki sorumluluk sigortası zorunlu olduğunda Bizleri yepyeni bir sıkıntı bekliyor. Poliçe zorunlu ama sigorta şirketleri yapmak istemiyor. Biz sağdan soldan poliçe yapan şirket arıyoruz e, demiş. E, neden zorunlu sigorta sayılarını arttıramıyoruz? Devletin bakış açısı nasıl değişir? Engel kim demiş? Volkan e, Kakaç gibi. Böyle bir hızlı e, ben de okudum. E, şu anda sizi izleyenlerin e, soruları bunlarda.
1: Valla çok teşekkür ediyorum değerli dostlara, değerli meslektaşlarımıza. E, çok önemli sorular bunlar. Yani özellikle e, Muzaffer Bey'in sorusu tabii e, yani kişi temelli aslında e, sigortanın yapılması doğru. Biz araç e, bazlı yapıyoruz sigortaları. Yani aracı takip ediyor biz de sigorta ama aslında kişiyi takip etmesi lazım. Çünkü kişi farklı araçları kullanabilir e, bir şekilde hep ne yapıyoruz biz? Aracı baz alıyoruz. Araçtan ilgili bütün indirimler, bonuslar, maluslar vesaire ek uyguluyoruz. Aslında bunun araçtan ziyade kişiyi takip etmesi gerekir. Böyle bir değişim aslında ve çalışma var. Onu söyleyebilirim yapı içerisinde. Tabii bu da neyi beraberinde getirecek? İşte doğrudan tazmin sistemi gibi bir takım yapılara da ihtiyaç var aslında. Yani doğrudan tazmin sistemi de Yapının içerisine eklendiği takdirde aslında hem kişi bazlı sigorta uygulaması hem de doğrudan tazmin sistemi birbirini de bir şekilde dengeleyecektir. Ama özellikle yani ben değerli meslektaşlarıma şu mesajı vermek istiyorum. Birincisi sektör sigortacık sektörü büyüyor mu? Yani bu soruyu hepimizin bu mesleği sevenler, gönül vermiş insanlar olarak bizim hepimizin sorması lazım. Şimdi sigortacık sektörü aslında bütün rakamlara baktığımız zaman 1.3, 1.4 civarında bir e, gayri milli içerisinde gibi payı var. İşte kişi başı düşen sigorta primlerini sürekli olarak yani dolar bazında, TL bazında sürekli olarak hesaplıyoruz, söylüyoruz ve bunun da çok düşük seviyede olduğunu öngörüyoruz. Dolayısıyla bence sigortacılık sektörünün öncelikli en tepedeki problemi büyüme ve penetrasyon problemidir bence. Dolayısıyla büyüme işini sektörün çözmesi lazım. Hepimizin burada katkı sağlaması gerekiyor. Bunların bir kısmı zorunlu sigorta ihtiasıyla, zorunlu sigortaların mevcut penetrasyonunu artırmakla, DASK ve benzeri. Diğer taraftan da bizim mevcut sigortalarımızın içerisindeki derinlik kazanmamız olacak. Yani bugün gidiyoruz mesela siber riskle, siber tehditleri konuşuyorsak bir ticari işletmeyle, COBI ile siber koliçemiz var. Mesela bunu bizim önermemiz gerekir. Diğer taraftan yöneticilerin ve çalışanların sorumluluk sigortaları kişisel verilerle ilgili kanun rekabet kanunu masak vesaire bunlara baktığımız zaman aslında o kadar çok riskle karşı karşıyayız ki biz hele ki bu yeni ve e, teknolojinin bu kadar yoğun kullanıldığı ortamda e, Dolayısıyla buralarda bizim bu e, riskleri nasıl biz yönetebiliriz hem yönetici olarak çalışan olarak birey olarak veya kurum olarak Bunlarla ilgili bir defa siber riskleri istediğimiz kadar tedbir alalım e, ne olursak olsun bunları tamamen sıfırlamak mümkün değil. Diğer taraftan bir takım yasal mevzuatlar var ve ciddi ceza yaptırımlar var. Mesela soru yöneticilerin de çalışanların sorumluluğu var. Bununla ilgili bizim poliçe sayısını artırmamız lazım. Penetrasyonu bizim tabana yaymamız gerekiyor. Bir de tabii teknolojiyi daha etkin kullanarak öngörülebilir bir pazar yaratmamız gerekiyor. Ne için? Ne için? uluslararası yabancı dediğimiz sermayeleri buraya daha fazla çekebilmek için bir ikincisi mevcut uluslararası sermayelerin içerideki yatırım iştahını daha fazla devam ettirmek ve artırmak adına da bunu yapmamız gerekiyor yani bilirse e, sermayeler yerli yabancı bu sektöre daha fazla yatırım yapacaktır daha fazla beklentisi olacaktır ama bu beklentiyi de bizim ne yapmamız lazım? Büyüme hikayesi yazmamız lazım. Yani sektörü büyüten bir hikayeyi bizim önümüze koymamız gerekiyor. Ondan dolayı da büyümenin olacağı alanlar yeni sigortaların ihtihazıyla olabilecektir. Mevcut sigortaları bir şekilde yaygınlaştırmak da olabilecektir. Ve bunun yanı sıra da bizim aslında bu mevcut sigortalılardaki ürün gamını ve çeşitliliğini artırmak da olacaktır. İşte burada da acentelerimize değerli meslektaşlarımıza, Hakikaten çok büyük görev düşüyor. Bizim bir tek trafik, bir tek kasko, bir tek zorun deprem sigortası, DASK gibi 3-4 tane üründen dışarıya çıkıp aslında vitrindeki belki 23 tane, 33 tane ürünü daha iyi anlayıp bunları bizim müşterilerimize veya potansiyel müşterilerimize öneriyor olmamız daha doğru olacak diye düşünüyorum Can Bey.
0: Şimdi ee, Fahar Bey aslında... Ee... Durumlu sigortaların işte DASK büyük bir çaba sarf ediyor. Elektrik su aboneliklerinde olmasaydı geçtiğimiz yıllarda yine sıkıntı. O da bir, bir şekilde çözüldü. Şimdi artık her türlü kampanyayı da yapıyorlar ama burada tabii ki Allah korusun bu depremler de bu penetrasyonun artmasına sebep oluyor. Depre sallandıkça gidip sigorta yaptırıyoruz. Şimdi e, benim asıl e, söylediğiniz şeyin bir altını çizmekte fayda var. Biz gerçekten büyüyor muyuz? Yoksa e, reel anlamda bir büyüme söz konusu değil. Enflasyonun üzerinde normal bir politikaların ihtiyat artışından dolayı bir büyüme gerçekleşiyor. Aslında e, sisteme giren yeni sigortalı yok. Poliçe sayısında bir artış yok. E, ona bir vurgu yaptınız sanırım. E, bu kısımda bir cümle e, söylerseniz e, akabinde diğer soruma geçeceğim.
1: Tabii efendim. şimdi sektör sektör tabii rakamlara baktığımız zaman yani en üstteki rakamlara prim rakamlarına baktığımız zaman sektör enflasyonun üzerinde büyüyor gözüküyor. Reel olarak bir büyüyor diyoruz biz de her tarafta bunu söylüyoruz. yurt içinde yurt dışında. Ama tabii büyümeye büyümenin ana itici faktörü nedir dediği falan Kur'un etkisini görüyoruz. Yani bizdeki genellikle ticari ve sınai işletmelerin, projelerinin neredeyse yarısı, yarıdan fazlası yabancı para birimi cinsinden elde. Geçen bir sebebi şimdi 8.20-8.30 seviyesine gelmiş durumda. Yani bir şekilde bu kurdaki hareketin etkisini hem bedel artışı hem de prim artışı olarak biz yaşıyoruz ve yansıtıyoruz ve büyüyen rakamlar da zaten işte bu yangın, e, mühendislik vesaire dediğimiz yani mal sigortaları, property dediğimiz kısımda bir büyüme var. Adet olarak baktığımız zaman büyüme var mı? Yok burada. Ee, yine e, büyümeyi büyümeyi sağlayacak olan kısım tabana yayılma konusunda bir, bir genişleme büyüme var mı? Bu da yok. Dolayısıyla bizim büyümemiz var, real büyüyoruz, doğru. Rakamlar bunu e, gösteriyor, doğru ama gerçekten bunu derinlemesine analiz ettiğimiz zaman sektörün bir büyüme problemi var. Bu büyüme problemini de bizim el birliğiyle çözmemiz lazım. Yani daha fazla polis satmamız, daha fazla prim yazmamız, daha fazla acentelerimizin komisyon alması gelirini artırması mutlaka şart. Bunun içinde bizim büyümeyi ilk hedefe ve önceliğe koymamız gerekiyor diyebilirim Can Bey.
0: Fahri Bey izleyen meslektaşlarımız. Bunları soruyor. Ee, Özgür e, bu arada Ebre Bey demiş ki işte komisyonların azlığından bahsetmiş. Akabinde Özgür Bey de demiş ki ya bu e, zorunlu sigortalar zaten hazır müşteri. O yüzden burada acenteler yani çok büyük bir komisyon beklememeli demiş. Burada e, Necdet, e, Necdet e, Karabacak, Fahri Hocam ülkemizde doğan her çocuğun El e, devlet destekli 18 yıl zorunlu sigorta politikası uygulaması ülkemizde yapılamaz mı? Yani tamamlayıcı sağlık anlamında da e, bu olabilir. Aslında biraz buradan yayamaz mıyız işi? Hazır tamamlayıcı sağlığa da ilgi varken,
1: e, bu taraftan bu, da bir zorunluluk olamaz mı acaba? Olabilir. İşte bu biraz önce e, zannediyorum İsviçre modelinde e, vardı bu. Yani çocuk doğu, doğduğu andan itibaren sigorta kapsamı içerisinde alınıyor ki bütün o hakları, bütün güvenceleri olsun diye. Yani bu tabii çok aslında hem sosyal bir konu, hem de yani bir sorumluluk konusu. Bunlar tabii olabilir, geliştirilebilir. Yani bu bu tartışmayı açmamızın sebebi zaten yani doğru hangisi doğru, hangisi rasyonel ülkemiz için. Şimdi dünyadaki farklı modeller var, bize bunlar uymayabilir. Ama hangi model rasyonel, hangi model üzerinde bunlar tartışılıp konuşulmalı, hangileriyle ilgili bize bunlar uyarlanabilir konusunda bir tartışma platformu oluşturmak e, gerekiyor. Bu açıdan da biz özellikle bu araştırmayı yaptık ve ondan sonra da bunu kamuoyuyla e, sizin üzerinizden e, paylaşalım e, istedik. Dolayısıyla yani bu şu anda... Çocuklarla mı ilgili olur? Bu işte evcil hayvanlarla mı ilgili olur? Bu işte işveren sorumlulukla mı ilgili olur? Yani nerelerden başlanarak bu geliştirilebilir? Ee, bunu yine hem e, SDK ile, e, kamu otoritesi ile hem e, sigorta şirketleri birliğimiz ile hem sizler vasıtası ile bu tür paneller, seminerler, toplantılar, e, bir takım makaleler ile e, bir şekilde bizim o farkındalığı artırmamız gerekiyor. Bu da bir ateşleyici unsur olsun diye aslında bu örnekleri söylüyoruz. Elbette ki e, böyle bunları geliştirmek e, mümkün olabilecektir e, diyorum ben de. Arı Ar Bey ben şu anda
0: eee zamanın bize yetmediği o yetmediğinden yet yet korktum istiyorsun. Bizim sohbetlerimiz de uzun sürerdi ama burada da burada da kesmek istemiyorum. Çok önemli konular konuşuyoruz. Bu arada çok istekli katılımcı da var. onlar da interaktif olarak sohbete katılıyorlar. E, şunu söyleyeyim ben de biraz, biraz sonraki konumuza da girmeden önce hoş bir e, ön giriş olsun bununla beraber. Çağtaş Emiran e, Emir e, Mahmudoğlu demiş ki Hazine sizce gerçekten şapkasının önüne koyup sektörü geliştirmek istiyor mu? Hazine dediği SDDK'dan ağırlıkla bahsediyor muhtemelen. Devletin sektöre bizzat oyuncu olarak girmesi bu işe yatırım yapan şirketlere kamu gücüyle rakip olması doğru mu? Bu çok kritik bir soru. E, bu arada Ahmet Yaşar e, sevgili Koyuk Sigorta Genel Müdürümüz, e, Sayın Başkan regülasyonlardaki bir türlü çözülemeyen belirsizlik ve öngörülük e, ne olacak? Bu gidişle dimiyata pirince giderken eldeki bulgurdan da olmayalım. E, şu anda Türkiye'de yatırım yapmak isteyen e, veya yatırım yapan yabancı şirketleri de e, bu tür e, patinajlar acaba e, sıkıntıya sokuyor mu diye sormuş. E, bu arada e, İlhan Toprak da Bey Sigorta Şirketleri olarak ortak bir Arge merkezi kurulamaz mı demiş. E, sorular geldikçe aktaracağım size. Bir vallahi, ikinci de böyle arka arkaya yapıyor. E,
1: soruyorum ama.
0: <gülüyor>
1: sorular sorular vallahi e, gayet şey zor sorular bunlar tabii. Tüm meslektaşlarıma ben teşekkür ediyorum bu sorulardan dolayı. Ya yani birincisi şunu söyleyeyim ben. <gülüyor> Biz tabii hani benim birlikte de görevim var. HDYK üyesiyim. Eee şirketim adına. Dolayısıyla çok etkin bir şekilde, birlik çok ciddi bir şekilde çalışıyor. ile da yakın çalıştığımız için ben, SDK Sayın Başkan Türker Bey olsun, Başkan Yardımcılarımız olsun, oradaki diğer tüm çalışan arkadaşlarımız olsun. Yani canla başla çalıştıklarına ben şahidim. Onun için tekrar bir teşekkür etmek istiyorum hem TSB'ye hem CDK'ya, sizlerinin huzurunda. Gerçekten gece gündüz çalıştıkları ben de biliyorum. Yani bu özellikle torba yasa, kanun tasarısı vesaire bunlarla ilgili e, gündemdeki konularımızın çözümü konusunda da e, gece gündüz çalışıyorlar. Sayın Bakanımızın, Sayın Bakan Yardımcımızın istemiş olduğu, Cumhurbaşkanlığımız istemiş olduğu birçok çalışmalar var. Özellikle torba yasaya dahil edilmek üzere ve reform paketinin içerisine dahil edilmek üzere. Orada bizlerden de birçok görüş aldılar hem şirketlerimizden hem e, TSB'den. Yani büyük bir gayret içerisindeler. Ama tabii bu bu gayretlere baktığımız zaman mesela e, bugün e, işte Ahmet Bey'in de sorduğu konu e, IYM'nin bu iptali işte diğer taraftan e, Danıştay'ın e, yine e, en son kararıyla birlikte bu trafik sigortalarında yine geriye e, dönüyor sektör. Yine muhtemelen 2-3 milyar TL ilave bir yükün e, altına giriyor. E, i̇şte genel şartları esasstan değil ama usulden dolayı Anayasa Mahkemesi'nin birkaç maddesini iptal etmesinden dolayı açıkta kalıyoruz biz. Bunun üzerinden de bir şekilde eskiye dönen bir metodolojiyle birlikte daha fazla bir sorumluluk içerisine giriyor sigorta şirketlerimiz. E bunun da çözümü bir yasal düzenleme diyor <gülüyor> Anayasa Mahkemesi de. SDK bununla ilgili bir çalışmayı yaptı. <gülüyor> Pardon. Çok özür dilerim. SDK bir çalışmayı yaptı. Bunu aktardı. Şu anda da yani meclis komisyonuna sevk edildiği konusunda bir bilgimiz var. Yani inşallah buradan çıktığı takdirde de bunun çözüme kavuşması köklü olarak mümkün olabilecek. Ama böyle konular var tabii. Fakat bu tür konularda Can Bey gündemimizde olan işte hekim sorumluluktan ilgili var. Orada ciddi bir over rezerv konusu var sektörün. Belki 300-500 milyon lira fazla rezerv ayırmış durumda. Negatif orada bir IDNR uygulaması, bir inceltme yapılması gerekiyor. Öbür tarafa baktığımız zaman AYM kararlarıyla ilgili torba yasada yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var gibi gibi yani birçok aslında hızlı alınması gereken yasal veya ikinci düzenlemelerin olduğunu da söylememiz doğru olacak. İşte bundan dolayı sizin de yani ana sorunuza gelince aslında sigortacılığın tamamının farklı bir takım kanunlardan beslendiği için bizim mesleğimiz bunun çatı bir kanun altında tek bir çatı altında toplanması. Çok daha rasyonel ve hemen hemen bu saydığımız e, sektördeki e, bütün bu problemlerinde e, köklü bir çözümü e, olacaktır diye e, Çatıkan'ın konusuna bir gönderme yapmış olayım Can Bey.
0: Şimdi e, biz de NDK'nın büyük bir özveriyle çalıştığını biz de biliyoruz, biliyoruz. Buradan biz de tanıyoruz ama e, sonuçta e, bu hani e, çok da bizim mesela kanun çıkacaksa bunun mecliste... E, Markaja gerek var. Yani geçtiğimiz e, dönemlerde muhtemelen şu andaki yöneticiler de e, bunu yapıyorlardır. Gidiyorlardır mecliste. E, ama geçtiğimiz orada dönemlerde sizler de çok iyi biliyorsunuzdur. Orada sektör temsilcileri bütün kulislerde e, meclis e, grup başkan vekillerine teker teker gittiler konuları anlattılar. Şimdi bir taraftan bu işler yapılırken diğer taraftan CDDK'daki şu anda görev yapan tüm e, Yöneticiler bunları da yapıyor olmalılar diye düşünüyorum ama ben de en son bu şeyle ilgili en son anayasa mahkemesinin iptali kararı ile ilgili kanun ne olduğunu sorduğuna bir torba yasadır söyleniyor ama nerede diyoruz meclisin meclisin neresinde kim ilgileniyor? Valla ben o bilgiye bir gazeteci olarak kulaşamadım. Umarım ilgileniyorlardır. Çünkü bu iş takip edilmezse biliyorsunuz orada bir dosya geliyor mecliste onun üstünde altta kayboluyor gidiyor sonrasında. Böyle endişem var benim. O yüzden ben de bununla bir ilgili yazı yazdım. Bu arada efendim çatı kanun dediğiniz gibi herkes bir tarafından tutuyor. herkes bir kanuna tabi farklı şeyleri var. Biz bir tane kanunumuzu yapalım öyle e, işte avukatlar bir tarafından çekiştirmesin, öbür taraftan birisi çekiştirmesin. Neyse bilinsin e, bedeni hasarların kime ne ödeneceği bir şemayla bilinlensin. Bunlar e, aktaryal bir hesaptır. Kesin. Yani bunlar suistimal. Ne sigorta? Siz de bir şirketin e, yöneticisiniz. Sonuçta bir sigortanızın mağdur olmasını, daha az tazminat e, almasını istemezsiniz. İstemezsiniz. Yani sonuçta bunun bir kuralı olsun. Dediğiniz gibi bu çatı kanun için e, hazır çatı kuruluşumuz da var. E, i̇yi de çalışıyorlar. Bir kere önce şunu söyleyerek başlayayım. E, şu anda bir çatı kanun oluşması için CDK şu an bir, bir yılı bile dolmadı. Böyle bir şey için vakti var mı? E, nasıl bir zaman ayırabilir? Çünkü çok kötü bir şeyden bahsediyorsunuz. Hani herkes ben de konuştuğum sektördeki herkes şunu söylüyor. Fadi Bey ortaya bir şey attı. Fakat Bunlar çok ütopik şeyler. Yani kolay kolay hayata geçirmeyecek şeyler. Sizce çok hayal misiniz söyledikleriniz
1: efendim? Can Bey tabii bu hemen bugünden yerine olacak bir şey değil. Bu özellikle torba kanunla ilgili yani ben biliyorum. Özellikle bizim bu daha önce yaptığımız panelde de konuşmacıydı. Sayın Başkan Yardımcımız, SDK Başkan Yardımcımız mesela. Sayın Başkan'la birlikte Ankara'ya yola çıkmak için daha erken e, konuşmasını panelde yaptırdık. Hemen e, panelde konuşmayı yaptı sağ olsun başkan yardımcımız. Ve ondan sonra Arabayla Ankara'daki işte bu e, torba yasayla ilgili bakanlığa, e, toplantıya gittiler. Yani e, hem komisyon nezdinde, e, meclis nezdinde hem de e, Cumhurbaşkanlığımızdaki yapılan çalışma grupları nezdinde hem de bakanlık bünyesinde aslında etkin bir şekilde tüm çalışmalarda, hem birlik üzerinden hem de sdk var ancak burada tabi bir takım düzenlemeler dağınık olduğu için sizin tek başına da tek başınıza bunu yapıyor olabilmeniz veya bu iradeyi gösterseniz dahi sonuca ulaştırmanız mümkün olamayabiliyor. Örnek diyelim ki hekim sorumluluk sigortasıyla ilgili bir önerisi oldu sektörün sdk bunu kabul etti. Birlik çok ciddi bir şekilde çalışma gruplarıyla çalıştı. Bu öneriyi biz götürdük Ankara'ya gitti. Ancak Ankara'ya gittiğinde bu öneri Sağlık Bakanlığını ilgilendiriyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı diyor ki ben doktorların diyor e, ücretinin diyor e, primlerinin yarısını ben ödüyorum diyor. Dolayısıyla diyor bununla ilgili benim bir şekilde bu tür değişiklikleri ben diyelim manevinin limitlenmesi gibi veya primlerdeki bir takım 10 yıldır bir değişiklik yok biliyorsunuz. farklılaşmıyor yok. Bunları ben kabul etmiyorum diye mesela Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? Bunu geri çeviriyor. O zaman ne oluyor? Bu tartışma Kadık kalıyor. Yani bunu artık geliştirmeniz, bununla ilgili bir yasal düzenleme yapmanız mümkün değil. Çünkü Sağlık Bakanlığı da taraf olduğu için ve oranın da kendi yasal düzenlemesinde bu konu edildiği için. Dolayısıyla bu tarafta bu düzenlemeyi yapamayabiliyoruz biz çok istesekler. Bunun gibi diğer uygulamalarda daha keza öyle. Bir tarafta Çevre Bakanlığı var, bir tarafta işte e, açık rızayla ilgili Ticaret Bakanlığı var. Yani bizim aslında bu kadar dağınık diyebileceğimiz farklı bir takım yasal düzenlemelerden de beslendiğimiz için biz bu uygulamalara da tabi olduğumuz için bir sigortacılık sektörü sadece Türk Ticaret Kanunu, ticaret e, hukukunun e, sigorta kitabı yetmiyor. Sadece Sigortacılık Kanunu 5684 yetmiyor. Bunların dışındaki diğer kanunlardan da besleniyoruz. Yani boşlar kanundan besleniyoruz, icra iptaldan besleniyoruz, medeni kanundan besleniyoruz. Diğer bir takım e, düzenlemeler de bizim hayatımızı doğru trafik kanunu gibi etkilendiği için mesela trafik AYM'nin kararıyla ilgili e, bir e, düzenlemede ne yapıyoruz bizim? Trafik kanuna gidip trafik kanunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani hani bir taraftan bizim Herhangi bir irade göstersek bile sektör olarak veya düzenleyici otorite olarak irade göstersek bile diğer tarafta bizim bunu realize edebilmemiz bir kanuna veya ikinci düzenlemeye kavuşturabilmemiz kolay olamıyor maalesef. Bundan dolayıdır ki aslında bir çatı kanun bunu çözecek diye bir önerimiz var. Yani bu İsviçre'de böyle, Almanya'da böyle, Fransa'da böyle, İngiltere'de böyle gelişmiş piyasalara baktığımız zaman bir çatı kanun yapmışlar. Çatı kanunu altında bu da işte e, Code of Conduct diyorlar veya Insurance Code diyorlar veya Sigorta Mukavele Kanunu da denilebilir veya Sigorta Kodifikasyonu da diyebiliriz. Yani adına ne dersek diyelim ama sigortacılıktan ilgili bütün düzenlemeleri tek bir kanunda biz mevzuatta toplayabilirsek buna Sigorta Kodu dersek dolayısıyla bundan ilgili olarak aslında SDK yani düzenleyici ve denetleyici otorite tek bir otorite olup bununla ilgili uygulamaları düzenlemeleri yönetmelikleri, genelgeleri her bir şeyi çok rahatlıkla çıkartabilecek durumda olabilecektir. Şimdi mesela bankacılık sistemine baktığımız zaman bankacılık bu kadar hızlı gelişmesi, ikinci düzenleminde bu kadar rahat yapmasının arkasındaki sebep de bu. Yani biliyoruz, biliyoruz ki mesela oradaki düzenleme çok ciddi bir çatı kanun niteliğinde oldu. Ve ondan sonra da hızlı bir şekilde bankacılık sistemi işte BDK çok hızlı bir takım uygulamaları getirebiliyor. Bir yere de sormuyor, yeni bir kanun ihtiyacı da olmuyor. Dolayısıyla bizim de sigortacılık sistemini büyütebilmemiz için otoritenin özellikle sdk'nın tek yetkili otorite olmasını sağlıyor olabilmemiz için bizim böyle bir çatı kanuna ihtiyacımız var diye düşünüyoruz biz sigorta takvikaçları derneği olarak. Tabii bu bütün her şeyi çözecek mi veya bu hemen bir altı ayda bitecek bir konu mu? Hayır. Bu bir tetikleyici. Yani bugün mesela Türk Ticaret Kanunu 50 yıldan sonra işte sigortacılık kanunu 50 yıldan sonra hayatımıza girdi. Ama bugün baktığımız zaman yani üzerinden 15-20 yıl geçti. Yani bu hani yeni dediğimiz sigortacılık kanunu da yeni dediğimiz Türk Ticaret Kanunu'nun da aslında kaleme alınması vesaire üzerinden nereden baksak yani 15-20 yıllık bir süre geçmiş durumda. Halbuki teknoloji o kadar gelişiyor, dünya o kadar hızlı akıyor ki. Bizim yani dünden bugüne, bugünden yarına çok hızlı bir takım düzenlemelere ihtiyacımız var. Bizim elimizin daha kuvvetli olması lazım. Bizim elimizin daha serbest olması lazım. Bununla ilgili olarak da bir bu mesleğe gönül vermiş yani hem sigorta şirketleri çalışanları, hem sigorta emekçileri, acentelerimiz, hem brokerlar hepimizin elbirliğiyle bu düzenlemeleri yapabilecek gücü, imkanı ve şeyi var, kapasitesi var. Yani bugün birçok sigorta hukukçusu Üst adımız var, değerli dostlarımız var, akademisyenler var. Bunlarla ilgili TSB çok güçlü, SDK kadro olarak baktığımız zaman çok yetkin ve güçlü. Yani burayı, burada bir çalışma grubu kurulduğu takdirde adına Squat diyelim veya başka bir şey diyelim, bir çalışma grubu kurduğumuz takdirde çok hızlı bir şekilde bunu belki bir yıl, belki bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde tamamlar diye düşünüyorum sektörümüz.
0: Evet. Bütün e, dertlerden de hiç olmaz. Ondan sonrası için e, ben sormak istediğim e, sayısal olarak yetkin çok e, önemli kişiler var CDK'da da e, buna vakit ayıracak e, bir çalışma grubunda bir ele şey var mı? Yeterince ekip var mı? Ben onu e, sormak istedim öncelikle. Bu arada e, Esra Aktel başka bir konu, konuya farklı bir taraftan da yaklaşmış. Demiş ki aslında sigorta Yaptırabilmemiz, sigortanın, e, sigorta penetrasyonu atması için ekonomik koşulların da uygun olması e, gerekiyor. Şu anda konjöktür bunu yansıtmıyor. E, yani bir de bunların üzerine zorunlu sigorta yüklenmesi doğru mudur? E, gelmiş sorusu. Bu arada Kemal Gazol Faribey Bey merhaba. SDDK'nın sermaye yeterlilik hesaplamalarında yaptığı değişiklik ile Danıştay'ın kanun iptali sizce trafik sigortalarında bir kaosa yol açar mı demiş. E, bu arada e, Muzaffer Kesim çatı kanununda sigorta aracılığının bağımsız birlik olarak veya TSB çatısı altında örgütlenmesi gerekir. E, top e, bizim sorunlarımızı anlamaktan çok uzakta. E, bunlar düzenlendiği zaman bütün bunların hepsi ajenteler, brokerlar, e, bunların iş alanları, e, görev alanları hepsi belirlenecek. Değil mi? Bunların hepsi e, tek e, bu çatı kanununda. Hepsi e, tekrardan bir ele alınmış olacak. Zaten Türker Bey'in de başkanını da e, bu çalıştayı yapalım. Hani bütün bunları tekrardan belirleyelim dediğinin aslında temelinde de e, böyle bir şey yatıyor sanırım.
1: E, Can Bey e, soru soran katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Yani e, sdk tabii yetkin buna vakit ayırır mı sorusunu yanıtı sdk koordinasyonu yapacak zaten. Yani sdk çalıştıracak bizleri çalıştıracak <gülüyor> akademisyenleri çalıştıracak birliği çalıştıracak. Yani SDK'nın aslında görevi bize direktifleri verecek. Diyecek ki ben yeni bir çatı kanunla ilgili bir çalıştay yapıyorum, bir çalışma yapıyorum. Bunun ilgili taraflara düşen görevler bunlar. Ben sizlerden şunu şunu şunu bekliyorum diyecek. O koordinasyonu çok rahat yapabilir diye düşünüyorum. Yani patronajı SDK olan bir çalıştay, bir çalışma grubu aslında oluşturulmuş olacak. Buna da gönüllü olarak zaten tüm akademisyenler, tüm sektör temsilcileri katılıyor. Elbette bu Hemen 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda tamamlanacak bir şey değil ama çok ciddi bir know-how ve tecrübe var. Örnekler var biraz önce söylediğim yurtdışı örnekleri. Bunlardan da esinlenerek bizim gerçekten ihtiyacımıza uygun bir yapıyı SDK'nın patronajı altında biz rahatlıkla yapabiliriz diyebilirim. Diğer taraftan tabii sermaye yeterliliği veya AYM'in iptali konuları elbette ki önemli konular. Bunlar sektöre ilave bir yük Getirir. Biraz önce söylediğim gibi, eğer torba kanunda yeni bir düzenleme olmazsa, şu anda ilave bir yük geldi zaten sektöre. Danışlayın da en son bu e, kararı ile birlikte bu ilave yükün zannediyorum yani bugünün şartlarında böyle birkaç milyarın üzerinde bir ilave yük geldi. Bu ister istemez bu yükseklerin üzerine biner ise ve inşallah bu torba kanunda çıkar. Eğer çıkmazsa yani küçük bir ihtimal çıkmaması ama eğer çıkmazsa o takdirde bu bir şekilde Primlere de yansıyabilir endişem var benim. Yani netice itibariyle ilave bir yük geldiği takdirde sektöre böyle bir 2 milyar, 3 milyar vesaire gibi o zaman ne olacaktır? Bu ister istemez sigorta primlerine de yansıyacaktır. Yani bunu da ortadan kaldırmak için aslında hani sigortalıların ödeyeceği primi de çok yukarıya da çıkarmıyor olmamız gerekiyor bizim. Geçmişte yaşadık bu problemlerimiz. Bunları da yaşatmamamız gerekiyor. Onun için buradaki düzenleme gerçekten elzem ve hızlı bir e, süreç işleterek torba kanununda bunu çıkartabilirsek çok rasyonel olacak diyebilirim. Elbette ki Esra sorduğu soru önemli. Sigortacılık gelir seviyesiyle de ilgili bir şey Can Bey. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Gelir seviyesi arttıkça, insanların e, varlıkları arttıkça, o varlıkların korunma ve güvence altına alınma ihtiyacı da artıyor. Bilinirlilik artıyor, farkındalık artıyor, bilinç artıyor. Bu da sigortaya yansıyor. Elbette doğru. İkisi birbirini destekleyecek unsurlar. Ama unutmayalım ki Türkiye ekonomisi dünyanın 17. Büyük ekonomisi. Avrupa'nın da 7. büyük ekonomisi. Yani hani ekonomik olarak da biz aslında ölçek olarak da büyüğüz. Yani ilk 20 içerisindeyiz dünyada da biz. Dolayısıyla hani yani sağdan say soldan say fark etmez ama bizim bugünkü penetrasyonumuz 1.4'ler gerçekten duble olması gereken yani 2.5'lar 3'lere çıkarmamız gereken e, bir, bir potansiyel var. Bugünün ekonomik konjonktürü Bugünün gelir seviyesiyle baktığımız zaman yani haklıdır Esra Hanım doğrudur elbette ki gelir seviyesi önemli elbette ki tasarruf vesaire önemli ama bugünkü mevcut ülkenin ekonomik konjonktüründe bizim 1.4'ler hak ettiğimiz bir seviye değil bunu bizim yukarıya taşımamız lazım. Mesela Kobilerdeki penetrasyona bakalım sigorta penetrasyonuna çok düşük bizim buralarda hakikaten sigorta bilincini yaygınlaştırmamız lazım mesela Oralarda kredi sigortaları, alacak sigortaları mesela çok fazla konuşmamız gereken bir konu önümüzdeki dönemde de hani sigorta bir tek trafik kaskı konuşuyoruz ama mesela kefalet sigortası, bina tamamlama sigortası, yöneticilerin sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası, çevre sorumluluk sigortası, diğer taraftan siber e, güvenlik sigortası, gerek bireyler gerek kurumlar, kobilerle ilgili tüm her türlü e, alacak sigortası. İhracat, kredi sigortası, bunların hepsine baktığımız zaman aslında çok geniş bir sigorta yelpazesi söz konusu. Elbette burada bir takım düzenleme ihtiyaçlarımız var. Elbette burada bir takım reasyonans ihtiyaçlarımız var ama bunları bizim daha fazla tartışmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki Fahri Bey, sonuçta artık programımızın sonuna gidiyoruz. Bir saatte tamamlayalım bari dedim ama 5 dakikada geç girdik. Onun için 2-3 dakikamız daha var. Efendim şunu da şimdi soru Ahmet Salih Şanlıtuk'tan gelmiş demiş penetrasyonun atması için hasar sektörün aynası olan sigortalara ilk dokunan eksperlerin de bağımsız bir birlik olarak örgütlenmesinde fayda var demiş. broker derneği başkanı Selcan Hanım bu konuda bir söylemde bulundu. Acenteler yıllardır e, bir birlik peşindeydi. E, bu arada Levent Ergun'u rahmetle alıyoruz. Da ölüm da ile yaklaşıyoruz. Mayıs ayında kaybetmiştik onu da. E, o da e, birlik için çok yıpranmıştı. Bu çatı kanun e, düşünceniz içerisinde bu sektörün üç önemli paydaşının e, bir çatısı altında e, yer alması sizce e, uygun mudur efendim?
1: Valla benim kişisel görüşüm şu tabii, e, yani e, her türlü örgütlerle katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani bunlar oda olabilir, birlik olabilir, dernek olabilir. Fakat yani mutlaka e, bir yapı içerisinde olması e, ve o yapı içerisinde daha organize hareket etmeleri her zaman için katkı sağlayacaktır. Bugün baktığımız zaman yani hem e, avukatlarla ilgili, hukukçularla ilgili olsun, işte ne bileyim hekimlerle ilgili olsun birçok, Çatı organizasyonlar söz konusu. Elbette ki eksperler de çok değerli meslektaşlarım da bu sektöre sektörün emekçisi onlar. Yani gece gündüz demeden pandemi ortamında bile hiç yüksünmeden her yere gidiyorlar. Yani bir tek yangın hırsızlık kasko eksperleri olarak söylemiyorum arkadaşlarım meslektaşlarımı. Diğer tarafta mesela tarım alanında çalışan eksperler de var tarım bünyesinde. Yani orada da yaklaşık bir 2500 kadar eksper ee, arkadaşımız var. Onlar da can yani bu pandemi ortamında gidiyor. Dolayısıyla elbette ki eksper e, meslektaşlarımızın e, dostlarımızın da e, bir çatı e, organizasyon içerisinde e, bulunmaları elbette ki ama bugün zaten e, seyit bünyesinde temsil ediliyorlar zaten yani seyit bir şekilde temsil ediyor. Acaba bunun dışında farklı var mı? Kendi aralarında onların seyitle birlikte konuşuyor olmaları Katkı sağlayacaktır. Elbette ki bu yeni yasal düzenleme için bir çalıştay yapılırsa orada da bunlar kendi aralarında kendi aramızda müzakere edilecek konu başlıklarıdır diyebilirim. Ama her tür örgütlenme aslında her tür organizasyon bu mesleği yukarıya çıkartır veya her sektörü ve mesleği yukarıya çıkartır. Dünyada sigortacılığın gelişimi de müteellerle olmuştur. Can Bey siz çok iyi bilirsiniz. Yani müteer şirketlerle sigortacılık kurulmuş. Müteş Amerika'da öyle. İspanya'da öyle, Almanya'da öyle, bütün ülkelerde müteahil yani bizdeki kooperatif dediğimiz yapıyla oluşmuş. Mesela APR'nin yapısına bakın. Amerika'daki şirketlere bakın. Hepsi müteahil şirket kuruluşları. Daha sonra anonim şirket olmuşlar. Dolayısıyla bizde de böyle yani organizasyonların olması, çatı organizasyon altında temsil edilmelerini ben doğru buluyorum. Hani ister eksperler olsun, isterse diğer meslek kuruluşları olsun.
0: Şimdi efendim programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Ben şimdi sizin ne kadar kontrollü konuştuğunuzun farkındayım. Hani bize böyle çarpıcı bir başlık vermemek için yayınlarımızda siz bu konuda tecrübelisiniz. Ben de onun çok peşinde değilim sıkıştırmaya çalışmıyorum size. Genel anlamda çok güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Belki yeni yeni sigorta ürünlerinden, siberlerinden bahsettiniz ama benim arşivlerimde bulunan 50'li yılların sigorta gazetelerinde avcılık sigortaları konuşulmuş efendim. O zamanlar biz Türkiye'de avcıların özel sigortalarından bahsetmişiz ki mesela Fransa'da işte yüzlerce sigorta şirketi var diyorlar. Hepsi bunların çok büyük şirketler değil ama küçük küçük de olsa spesifik konularda sigortacılık yapan şirketler de var. Biz bir yol ayrımındayız ee, sizin bu gündeme getirdiğiniz konularla birlikte artık bütün bunların hepsini de tartışıyor olabilir. Yani şu anda yeni ve izin veriliyor. Yok trafik e, polis, şey, e, ruhsatı verilmiyor ama herkes bir pazara hücum ediyor. Dediğiniz gibi bu pazar e, biraz o ürün çeşitlendirmesi yapıldığı takdirde e, trafikten ziyade başka şeyler de düşünüyor olabilir. E, bu arada katılımcılara çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel sorular geldi. E, bu arada e, kanalımıza lütfen abone olun. Şu anda abone değilseniz ve e, beğendiyseniz de beğeni işaretine hemen şimdi tıklayın ki bu bizim için müthiş motivasyon oluyor. Efendim son cümlelerinizi alalım programımızı bitirelim istiyorum. Fahri Bey çok teşekkür ederim size de. Buyurun efendim sonsuz cümle.
1: Can Bey ben teşekkür ediyorum hem size hem Cihan Bey'e. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ olun. gayet güzel bir program olduğunu ben de e, düşünüyorum. Eğer bir nebze bir takım bilgileri paylaşma şansınız olduysa e, ne güzel. E, ben değerli meslektaşlarımdan da çok güzel geri girdiğimler, çok güzel sorular ve katkılar aldım. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarıma, bizi e, dinleyen, katkıda bulunan tüm meslektaşlarıma e, ben e, hayırlı namazanlar, iyi bir bayram, sağlık içerisinde tüm aile bireyleriyle, güzellikler içerisinde günler diliyorum. İnşallah sektörün e, mottosu da, büyüme olur. Yani büyüme. Başka bir şey değil. Yani büyüme, yani sigortacılık hacim işidir. Yani başlık istiyorsanız Can Bey, sigortacılık hacim işidir. Sigortacılık büyümeyi gerektirir. Hep yani büyüklerimiz de öyle söylerdi. Hacim çok önemlidir sigortacılıkta. Dolayısıyla bizim hacim yaratmamız gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum size ve tüm katılımcılara. Sağ olun.
0: Peki, efendim biz de size teşekkür ederiz. E, bu program bizi kesmedi, e, sizi hiç kesmemiştir eminim. E, önümüzdeki günlerde, aylarda tekrar e, bir araya gelelim farklı konularla. Bu konuların e, akabinde devamında da konuşalım isterim. Çok
1: teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim ben, sağ olun.
0: Sigorta Ekranı'nda bir programımızdan sonra e, geldik. E, bugün Sigorta Taktikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıgöz ile birlikteydik. Ee, zorunlu sigorta uygulamalarının yurt dışındaki örneklerini ve Türkiye'deki uygulamalarını ve yeni burada zorunlu sigortalarla bedelationın arttırılması, acentelerin e, gelirini arttıracak e, iş fırsatları konuştuk açıkçası fırsatlarını konuştuk ee, Önümüzdeki günlerde farklı konulmalar ve konulmalarda tekrar birlikte olmak e, umuduyla sağlığınızda dikkat edin efendim. İyi bir Ramazan ayı ve daha sonrasında bayramlar önce mutlaka görüşürüz. Bayramımızı o zaman şimdilik sağlığımıza dikkat edip evde kalıyoruz. Sağlıkla kalın efendim, hoşçakalın.